0: essa semana, em todos os ambientes, aí, tanto religiosos como não religiosos, foi lembrado aquilo que tem a ver com a famosa reforma. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre o impacto da reforma, daquilo que isso significa. E para começar, a gente vai ler um texto que representa bastante daquilo que a Reforma descobre e que passa a ser uma das referências importantes da fé. Na verdade, como a gente já mencionou, houve vários movimentos em lugares diferentes no contexto europeu na busca de uma espiritualidade mais adequada e sintonizada com o relacionamento com Deus, e esses movimentos começaram espontaneamente em diversos lugares e de certa forma em 1517 por aquilo que acontece no contexto de Lutero essa data ela acabou se tornando emblemática 31 de outubro de 1517 Efésios 2 traz para a gente aí essa ideia tão importante que vai ser valorizada e redescoberta na reforma o texto diz o seguinte, quando Paulo escreve a esses habitantes de Éfeso e região que tinham conhecido o Evangelho de Cristo. Ele diz, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando, nos que vivem na desobediência. Ou seja, esses Efésios, muito ligados ao ocultismo, às várias práticas das religiões, da região estavam debaixo dessa influência espiritual maligna. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lugares celestiais não é nenhum lugar no céu. Significa a região espiritual onde vivem os espíritos bons ou maus que são invisíveis eles tinham medo desses espíritos se achavam dominados por eles e agora em Cristo eles são vitoriosos para mostrar nas eras que é onde vira a incomparável riqueza de sua graça demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isso não vem de vocês é Dom de Deus, é presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A reforma é o momento da história, quando muitas pessoas no ambiente europeu começam a redescobrir a Bíblia e ler as suas grandes verdades. E ela acaba descobrindo que a maneira como a relação da parte de Deus é estabelecida com a gente é com base na sua graça, no seu amor, no seu perdão. Por incrível que pareça, talvez mais de metade das pessoas que frequentam, eu diria, igrejas que se chamariam a si mesmas de evangélicas, não tem um entendimento muito claro do que significa o evangelho. E a gente descobre isso pela reação das pessoas, pela maneira como é que elas, ah, por exemplo, agem em certos momentos. É muito comum ver pessoas do, do tipo, dizendo coisas, olha, eu sempre tentei fazer o que é certo, eu sempre procurei andar pelo bom caminho, e olha o que aconteceu na minha vida, eu tive um problema desse jeito na minha casa, na minha família, ah, sugerindo que essa pessoa estava construindo uma relação de troca com Deus. Então é muito importante entender, o que a reforma descobre quando ela vai dizer que nós somos salvos pela graça que é amor imerecido que significa algo que é dado sem qualquer participação sem que a gente faça nada em troca e nada significa simplesmente nada por meio da fé é a fé nessa obra de Cristo, isso é dom de Deus não é de uma outra maneira, as pessoas costumavam acreditar em quê? Acreditar que elas estavam bem diante de Deus por causa da instituição religiosa que elas pertenciam. No ambiente medieval era muito claro. A pessoa dizia, olha, eu faço parte da igreja que representa Deus na Terra, portanto, eu estou no reino de Deus. Hoje nós temos o mesmo tipo de pensamento. Pessoas que dizem, não, eu estou na igreja mais bíblica. A minha igreja é mais doutrinariamente correta. Não, a minha é mais viva. A minha tem mais fogo, a minha tem mais água. Né? E assim por diante. As pessoas fazem é, essa... É, dando a sugestão que se eles estão no movimento na igreja, na comunidade X, de alguma forma eles acumularam milhas espirituais para contar ponto lá em cima. A outra maneira equivocada é que a gente pode ter um acesso direto a Deus pela via mística que a reforma rejeita. As pessoas, em vez de considerar aquilo que Deus tinha revelado, começaram a pautar sua vida em função das suas experiências únicas, particulares, diferenciadas, baseadas em sensações, visões, etc. E a partir daí construíam sua maneira de pensar. A reforma vai dizer, não, esse caminho também não é o caso, é, ninguém pode se aproximar de Deus por causa de experiências assim, porque o fundamento está naquilo que Deus nos ensina, que essa salvação é pela graça e pela fé. Outras pessoas, que talvez seja mais comum, acreditam que a penitência, o sofrimento que a gente tem, de alguma forma limpa o caminho e você chega mais perto de Deus. Por isso é comum, no mundo todo, rituais. Há lugares no Oriente onde as pessoas se espancam, inclusive, se machucam, né? Ah, e fazem é, coisas do tipo ah, assim, impensável, pensando que vão estar próximo de Deus. Hoje em dia, no nosso mundo mais civilizado e evoluído, a gente só faz isso por causa de futebol, Fórmula 1 e coisas muito mais importantes, com certeza. Mas ah, a ideia é essa, a Bíblia também rejeita isso completamente. E rejeita a ideia de alguém ser salvo ou estar melhor diante de Deus por fazer uma série de coisas certas. E que essas pessoas, então, estão bem. A Bíblia vai dizer não é esse o caminho, de jeito nenhum. Se alguém não entendeu isso, não entendeu o Evangelho. O Evangelho significa Cristo nos perdoa inteiramente de graça pela fé naquilo que Ele fez por nós. Não existe a ideia de obedecer a Deus para depois ser abençoado a gente é abençoado completamente pelo perdão, pela graça e pela fé e em gratidão com gratidão e com amor aí a gente se dispõe a obedecer uma obediência muito mais eficiente conforme esse texto portanto a reforma se concentrou em verdades é, importantes, né, que são lembradas aí depois de 500 anos e que representam essa mudança teológica valiosa, que a maneira de Conduzir a vida é somente pela palavra de Deus, por isso só a Escritura, somente tudo pela graça e pela fé, concentrando tudo aquilo naquele que é a salvação, que é Cristo, por isso somente Cristo, e claro, tudo devia levar a, a aquilo que é chamado a glória, pertencendo somente a Deus. Agora, o que é importante a gente entender nisso? E quando você tem um conceito correto, e esse conceito é aplicado na sua vida, isso tem resultados variados em, em, em vários campos da sua vida. Quando você tem um conceito errado, esse conceito errado ah, ele vai se desdobrar na sua vida. A maneira como você pensa teologicamente ou doutrinariamente e a maneira como você encaixa esses conceitos na sua vida, vai trazer resultados equivocados e decorrências. Então a reforma traz essas ideias e a partir dessas ideias nós temos uma mudança significativa de percepção a, daquilo que deve ser a visão da realidade. Porque em nosso contexto, muitas vezes, nós temos pessoas que até, vamos dizer, superficialmente afirmam a verdade da Bíblia, mas na sua maneira de entender a realidade prática, a coisa não acontece assim. E o que a gente vai descobrir é que a visão que os reformadores descobrem é uma visão que faz parte de, da condução da nossa vida, não somente depois que a gente deixar essa vida para a vida eterna, mas em relação à nossa vida aqui. Como é que a gente tem uma melhor vida individual, social e também em outros ambientes. O que a reforma vai descobrir que é tão importante? Primeiro, um conceito tão valioso que a gente vai descobrir que faz toda a diferença na vida da gente. Perdão e consciência livre. Você sabe, qualquer pessoa na sua vida, em suas atividades, na sua caminhada, ele não vai conseguir ir muito longe por causa do seu estado psicoemocional e espiritual. Então, quando as pessoas estão cheias de temores, de medo, de, vamos dizer, superstições, e uma série de situações assim, você não consegue caminhar e fazer nada. Por isso, essa grande libertação que o Evangelho traz, quando ele diz que nós somos amados plenamente pelo Senhor do Universo, que nos dá o seu amor incondicional, a sua graça demonstrada em Cristo Jesus, se traz o quê? uma grande libertação na pessoa, uma libertação psicológica e espiritual profundas e dando o que a gente chama de uma consciência livre. Quem está sem peso na cabeça, nas costas, no coração, com certeza pode ser efetivo e fazer diferença na vida. Senão a pessoa vai estar tá num drama interno de luta constante consigo mesmo por não entender a graça profunda do Evangelho. Muitas das comunidades religiosas dos nossos dias, por exemplo, descartam da atenção devida ao conceito de pecado diante de Deus. A Bíblia deixa isso muito claro. Ninguém pode ir adiante sem encarar os seus erros e as suas falhas e os seus pecados. Mas, ao mesmo tempo, ela nos dá uma ideia tão grande da graça e do perdão de Deus que como filhos de Deus, Deus não nos abandona, Deus não nos lança fora por causa do sacrifício de Cristo, isso nos dá uma consciência de perdão e tranquilidade que nos faz celebrar a vida. Eu fico impressionado e tenho encontrado tantas pessoas na sua trajetória religiosa que só tem culpa e angústia na cabeça. Só tem mecanismo de defesa preparado para tentar se defender dizendo que não está errado ou que está mais certo que todo mundo, isso é um desvio tem visto gente até carregando anos de culpa falsa na cabeça o evangelho é a mensagem da libertação plena que em Cristo Jesus nós somos perdoados, isso traz um novo tipo de pessoa para lidar com a vida e faz toda a diferença, quando você está cheio de medos, pavores angústias e superstições que não levam a lugar nenhum é interessante que a história humana sempre teve o que a gente chama de tensão entre a razão e os aspectos não racionais do ser humano. A razão consegue enxergar grande parte da realidade e explicar para a gente de uma maneira coerente e lógica. Mas, como dizia o nosso amigo Pascal, né, há razões que a razão desconhece. O coração tem essas razões que a razão desconhece. Há uma série de coisas que a razão não consegue medir. Historicamente, né, na literatura, no pensamento, sempre essas coisas estiveram ligadas. Quando a gente pensa sobre a história da fé e da religião, a gente vai ver que quase nenhuma estrutura religiosa do passado Fez uma conexão razoável com a razão e o entendimento Quase sempre ser religioso é anular a mente É não pensar, é não criticar Eu fiquei surpreso uns anos atrás Que eu tive a oportunidade de contemplar ao vivo O pessoal que fazia parte de um grupo né, De expressão religiosa do contexto asiático Longe de nós, que tem origem na Índia e esse pessoal estava todo mundo junto, de mão dada. Daqui a pouco eles começaram. A... E eu falei, o que, que é isso? E o pessoal estava dizendo que era importante você, nesse exercício, aos poucos, ir perdendo a consciência. Que quanto mais você aniquila-se a si mesmo e você vai na direção de um uno absoluto, mais perto você está do divino. Na perspectiva bíblica, nada disso faz sentido. Por isso, o misticismo é lançado fora. O que a reforma descobre? Que a palavra de Deus está diante de nós. E que ela deve ser entendida. Ela deve ser com, é, 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 lida, interpretada e, portanto, aquilo que Deus nos diz faz sentido. E, portanto, a fé se torna aliada da razão. Esse é um dos principais motivos que, onde a reforma floresceu com as suas ideias o ambiente teve um grande desenvolvimento em diversas áreas, porque a fé não se mostra uma oposição à ideia da mente, do entendimento. Por isso que existe uma apologética cristã. Por isso que existe uma conversa entre Bíblia, ciência e filosofia. Muita gente, supostamente evangélica, tem uma cabeça obscurantista acha que o seu entendimento é lugar onde o Espírito de Deus não opera. E, algumas vezes, parece que não só o Espírito de Deus, mas quase nada opera ali. A coisa é difícil. E, portanto, a reforma nos trouxe uma outra ideia tão valiosa e importante, mostrando para a gente que, uma vez que a verdade de Deus está em palavras à nossa disposição, todo mundo tem o dever e a responsabilidade de analisar essas palavras de a liberdade de exame está à disposição de todo mundo e isso é tão importante e valioso porque uma sociedade onde não existe essa ideia você vai ter um grupo pequeno de pessoas poderosas que tiram a liberdade dos outros se todo mundo tem acesso à verdade de Deus, ela está aberta e todos podem discutir aquilo que a gente chama de diálogo de debate, de uma sociedade saudável aparece. E, consequentemente, já que a verdade não vem por via mística de alguém especial e ungidão que tem o domínio da coisa, já que a coisa não vem por meio da instituição única, mas vem por meio do texto aberto, a coisa mais importante que precisa ter é educação. Qualquer pessoa tem o direito e o dever de conhecer à medida que esse conhecimento é disponibilizado para você. Alguém me perguntou uma vez se eu acharia interessante participar de uma sociedade secreta. E eu disse, olha, eu não tenho nenhum interesse nisso, porque as coisas de Deus são absolutamente abertas. A gente não entra para depois descobrir o que, que é. Se alguém me chama, entra nesse quarto aí, o que, que tem aí? Eu não sei. Só depois que você entrar, você vai descobrir. Aí tem um tigre me esperando lá. Então é melhor não entrar. Né? Então a liberdade está colocada lá. E isso deu um impulso enorme à educação. Consequentemente, isso que é interessante. Progresso e ciência. Às vezes a gente não está, por causa da nossa herança equivocada, a gente não associa progresso e ciência com fé. Mas o Deus da salvação é o Deus da criação. Leia o Salmo, por exemplo. Leia, veja o Salmo 104, do lado do 105, 106. Um celebra a criação, outro celebra a, a história da redenção, outro celebra a salvação. As coisas estão totalmente interligadas. Por isso esse mundo que está à nossa volta não é um lugar inferior, não é um lugar prejudicado, é o mundo de Deus. Por isso, progresso e ciência faz parte da nossa relação com Deus. Eu acho tão interessante, né? Quando eu, alguns anos atrás, nos tempos de outrora, eu gostava de dar uma olhada em algumas, uh, algumas coisas ligadas à a, a, a matemática, à a história da matemática. E uma coisa interessante é que eu tive a oportunidade de ver é a história de diversos dos maiores matemáticos da história surpreendentemente, foram criados em ambientes muito religiosos. Grande parte deles, às vezes, eram filhos de um pastor ou filhos de rabino ah, e criados num ambiente, é, um dos exemplos mais impressionantes de um matemático tão importante que tinha uma fé profunda, escreveu um livro sobre a Bíblia, o famoso Leonardo Euler, que é muito interessante. Entre eles você tem também o nosso amigo Pascal e outras pessoas. A gente tem um mito na cabeça, né, que foi divulgado recentemente. Se alguém pensa, raciocina, estuda muito, consequentemente essa pessoa vai rejeitar a ideia de Deus. Isso não faz nenhum sentido. Progresso e ciência fazem parte dos desdobramentos daquilo que a reforma recupera. O que, que a gente vai descobrir na sequência dessa percepção? Que uma vez que a gente descobre que a nossa vida não acontece por acaso, que as coisas não se tornam névoas indefinidas, que o mundo de Deus é objetivo e que esse mundo tem princípios, princípios de sabedoria para serem utilizados na vida, quer dizer que tem caminhos de conduta a serem definidos, a fé protestante baseada na Bíblia valoriza muito a ética. Quer dizer, eu só posso construir uma sociedade se eu tiver realmente uma regra comum de respeito pelo outro. Se isso ficar na mão de um grupo de pessoas que detêm o poder, se isso ficar no relativismo completo, se isso não tiver diretriz, nós estamos perdidos. E, claro, que grande parte do desenvolvimento humano geral, que você vai ver na introdução das ideias da reforma e seus desdobramentos, vão valorizar a ética e, consequentemente, também o trabalho, porque mais uma vez quando você tem a espiritualidade errada o pessoal pergunta né quero saber quem foi que inventou o trabalho notícia é muito boa para você foi Deus, aliás Deus inventou o trabalho antes da queda, Adão no jardim do Éden já trabalhava, então para de reclamar ah, mas ele também instituiu o Shabat, um dia de descanso é um só, e ele diz você nunca viu o outro lado do mandamento, seis dias trabalharás trabalhando só cinco, está devendo um, faça favor, trabalhar mais não foi Jesus que disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também? Olha o lado paulistano de Jesus. De seis a seis é moleza, não reclame. Ética e trabalho. Trabalho é importante. Pessoas que tinham sintonia com esse tipo de pensamento entendiam que o seu trabalho é uma espécie de ministério dedicado a Deus. Não é uma mera função que eu estou exercendo. A minha atividade beneficia a comunidade. Ajuda as outras pessoas. Trabalhar significa, de alguma maneira, glorificar a Deus. Hoje nós temos um exército enorme de pessoas que não querem trabalhar, quer é emprego. Quer arrumar um lugar para pôr o burro na sombra e ganhar algum dinheiro no fim do mês para gastar, em grande parte, com aquilo que é inútil. É muito complicado pensar dessa maneira. Trabalho fazia parte. É interessante a história dos primeiros peregrinos que chegam na Pensilvânia, lá, chamam o famoso William Penn, né? trazendo um monte de gente com bastante especialização em certas áreas, ele disse, olha, o primeiro homem foi um lavrador. Todo mundo de enxada na mão e indo ali para trabalhar a terra. Ética e trabalho são valiosos. Como é que se dá o crer em Jesus? Como é que se dá essa atitude de receber pela graça e pela fé através do indivíduo? Há sistemas religiosos no mundo em que você está debaixo da grande instituição religiosa. Ou você faz parte do povo X que recebe isso. Na Bíblia, não. Filho de crente não é crentinho. Deus só tem filho, não tem neto. A pessoa precisa tomar sua decisão. O indivíduo precisa ser consciente. Aliás, uma das razões por a gente só batiza pessoas conscientes exatamente nessa celebração da responsabilidade individual. Por que, que isso é tão importante? Porque você não vai ser dominado por ninguém. Você não vai abrir mão do seu dever, da sua responsabilidade de levar a sério a sua vida diante de Deus. Não é um líder religioso que responde por você, é você diante de Deus. Você tem acesso à verdade. Então cada pessoa tem uma responsabilidade particular. Ele não faz parte de um grande sistema de engrenagens em que as rodas vão rodando e no fim chega lá. Como se fosse uma espécie de grande escada rolante em que há um processo evolutivo que no final você chega. Não chega. A coisa não funciona assim. Então a importância do indivíduo é tal que quando a pessoa entendia que a sua relação com Deus e com a vida eterna, ele tinha condições de decidir, imagine em relação a toda a vida. Qual é o costume de muita gente na sua vida? É abrir mão da sua responsabilidade para entregar para outra pessoa. Medo de tomar decisões. Covardia perante a vida. O indivíduo é responsável diante de Deus. O que isso traz para a gente? Uma coisa que o mundo sempre teve dificuldades de ter. Qual é a história humana? Poucas pessoas com muito poder, com muito recurso, com muito armamento, tiveram possibilidade de sufocar, escravizar e manter pessoas nessa condição. Na Bíblia, todos são iguais perante Deus por criação e são iguais diante Deus da redenção. A gente lê um versículo tão simples como Gálatas 3.28 que em Cristo Jesus Deus não faz diferença se é homem, se é mulher se é escravo se é livre, se é judeu, se não é judeu se é bárbaro ou mais do que bárbaro que eram os citas como são mencionados ali isso mostra pra gente essa condição em que todo mundo está no mesmo pé de igualdade. Se as pessoas têm o conhecimento de Deus desfrutam da graça de Deus e têm o potencial na mão, a gente constrói uma sociedade mais igualitária. Observe no mundo, procure. Há pouquíssimo exemplo de uma sociedade que cresceu saudável na direção de democracia, sem base direta ou indireta da escritura e das ideias bíblicas que a gente encontra. Aí. Uma sociedade democrática é uma das referências da Reforma. Consequentemente, a maneira dos reformadores recuperarem a Bíblia traz para a gente o que a gente chama de uma espiritualidade integrada. O que é uma espiritualidade integrada? Quando a gente fala de uma pessoa espiritual, você já pensa em quem? Ah, uma pessoa que faz muita oração de madrugada, uma pessoa que jejuou durante três dias, uma pessoa que leu o livro de salmos e traz para frente pendurado de cabeça para baixo, uma pessoa que fez alguma coisa desse tipo. Claro que essas atividades de oração, de leitura, de eh, crescimento de devoção são importantes, mas isso não é espiritualidade na sua plenitude. Espiritualidade integrada significa que eu não estou apenas beneficiando o meu espírito para uma vida futura, mas também estou vivendo uma vida de espiritualidade que afeta o mundo, o meu dia a dia aqui. Então é tão importante estudar e conhecer a palavra de Deus como conhecer a espiritualidade da garganta sofrida né? e o galardão do Denis pelo chá aqui. Essa espiritualidade integrada não é esse tipo de pensamento onde a gente descobre no nosso país, onde você tem uma espiritualidade com tanta efervescência religiosa que não se traduz em nada espiritualidade integrada é honrar a palavra é não explorar uma pessoa que trabalha com você é pagar as suas contas em dias, é não ser imoral é não ser mentiroso é ter uma atitude que envolve mudanças práticas na vida, no dia a dia que se traduzem em ética em benefício em justiça em relação aos outros vale a pena muito importante, você ler os livros da lei. Leia, Gênesis você lê numa sentada, que Gênesis é altamente saboroso, né? Gênesis é show de bola. Em Êxodo você vai bem quando chega em Levítico você precisa de oração. Mas é interessante ler, e se você conseguir ler com atenção, você, é claro que muitos daqueles mandamentos tem circunstâncias da época, a gente sabe que tem mandamentos cerimoniais, não é para a pessoa ler aquilo e fazer no dia seguinte, mas você vai descobrir a sabedoria por trás daquilo. A sabedoria de não explorar uma pessoa, por exemplo, era proibido quando alguém tinha um sujeito que devia para ele, ele ia cobrar a dívida, ele chegar lá e levar tudo da pessoa. Ele podia, por exemplo, levar a capa do sujeito, mas não podia levar o seu manto. Tinha limites, a maneira de lidar com a terra, com a natureza, uma série de elementos sábios. Espiritualidade integrada, portanto, são esses princípios de Deus aplicados à nossa vida, em todos os sentidos, na vida, na família, no trabalho, no dia a dia. Muitas pessoas hoje criticam muito aquilo que é chamado de falta de liberdade a gente tem uma, até um medo, um horror da palavra repressão. Mas imagina só se a gente não reprimir o estupro, o que vai acontecer com a sociedade? Aquilo que é ruim precisa ser reprimido. E uma das coisas importantes né, que a gente descobre que a ética do ambiente protestante traz, baseado na Bíblia, é a repressão das paixões e dos vícios. Meus queridos, negócio triste. Daqui a pouco o Jonatas vai falar para a gente um pouquinho sobre a situação lá do Amazonas quando você vê populações sendo dizimadas literalmente pela imoralidade pela droga hoje no mundo dito desenvolvido incluindo também o Brasil mais de metade da população já experimentou ou está usando drogas que mundo maluco é esse? onde as pessoas têm liberdade para se destruir a ética que surge da Bíblia diz, olha o meu impulso que pode ser prazeroso, ele pode ser perigoso. Eu preciso reprimir, preciso controlar. E quando a gente controla a inclinação para fazer o que acha legal, mesmo que isso né, possa parecer bom, que no fim vai ser um grande problema, a gente tem condição de ter uma sociedade melhor. E como é que se construiu essa realidade? A partir de uma realidade concreta, muito objetiva, o valor da família. A importância do pai, da mãe, dos filhos, dos valores familiares que sempre estiveram em foco e também tem uma atenção especial na própria Bíblia. E é interessante, esse jeito de pensar protestante surge no ambiente na Europa quando as pessoas imaginavam que o mundo de Deus era só o mundo da metafísica, era só o mundo etéreo, era só o mundo de coisas espirituais. Preste atenção, a maioria das pessoas nas igrejas ainda tem essa mentalidade. Ele não imagina que um quadro pintado numa exposição é algo para a glória de Deus. Ele acha que aquilo que tem a ver com Deus tem a ver com culto, com livro religioso, a gente percebe isso quando a pessoa pergunta aí, e quando a, a, tem uma música do mundo, a gente ouve? Mas o que, que é música do mundo? Qual, qual que é o conceito? Existe música boa ou ruim? Pode ter música religiosa da igreja com uma letra muito equivocada e frágil, e pode ter uma música celebrando aí a beleza da criação uh, e que não tem nenhum elemento desfavorável. Interessante que na reforma é que vai começar a aparecer as primeiras quadros que pintam aquilo que existe no mundo para mostrar a beleza daquilo independente de uma preocupação religiosa direta. Então, moinhos holandeses, quadros especiais que mostram a realidade do mundo criado. A gente vai ver uma in, grande intenção de fazer com que os valores trouxesse impacto na arte dentro da própria cultura e da história. Quem vê, por exemplo, os quadros de Rembrandt ou lembra-se ah, daquilo que representa a música de Bach, vai entender o que significa isso. Portanto, a gente, diante disso, entendendo o valor e a importância e, a, e aquelas decorrências do que significou a reforma, tão celebrada essa semana por 500 anos, a gente pergunta, e hoje? O que, que isso vai significar? É interessante que muitas pessoas fazem com a reforma duas coisas que não deveriam ser feitas. Uma, elas quase veneram os reformadores, como se eles fossem a razão de ser da reforma. Segundo, repetem os reformadores sem considerar a nova realidade em que nós estamos inseridos. Quando a reforma surgiu, ela surgiu de dentro do mundo medieval, do mundo de pensamento único, de mundo de pensamento religioso limitado, de mundo onde a realidade ah, do mundo à nossa volta estava deslocada da relação com Deus e da espiritualidade, mas hoje mudou completamente. Depois dessa época medieval, o mundo passou por um encantamento da razão, achando que a razão humana resolveria todos os nossos problemas. Só que eles cansaram da razão. Nós estamos no mundo pós-moderno, no mundo da desconstrução. Você repara que todo movimento da nossa cultura é sempre criticar aquilo que estava definido, é sempre questionar status quo, é só chutar castelinho de areia na praia é só bagunçar o coreto não existe nenhum movimento de construção quando você vê um filme uma série, uma reportagem raras vezes você diz olha pessoal, façam isso porque é o caminho certo, você chega num ponto não, obedeça o seu impulso faça o que você quiser e não se importe com nenhuma consequência o mundo é diferente o mundo pós-moderno que rejeita esses princípios que o, o iluminismo levantou com base na razão, ele traz para a gente uma realidade que precisa ser pensada. Os estudiosos têm avaliado a diferença dos dois mundos. E qual é a situação deles? As pessoas, até uns 20 anos atrás, mais ou menos, cresceram num ambiente mais ou menos parecido com o que nós temos aqui. O mundo onde as pessoas eram educadas com uma realidade de um mundo que deveria ser entendido racionalmente e que era monoteísta. você lembrar, a maior parte de nós cresceu num ambiente em que você sabe que todo mundo acredita num Deus ou poucas pessoas talvez não acreditem em alguma coisa. A ideia é que a religião era uma coisa que podia ser explicada por proposições. Seria uma coisa claramente entendida um raciocínio sistemático geralmente ligado ao lugar onde a pessoa vivia e as pessoas acreditavam que a verdade que era racional ela era descoberta pelo indivíduo que usava a razão no mundo novo em que nós estamos vivendo, inseridos mudou tudo agora as pessoas já não são formadas mais assim, elas estão num mundo que deixou de ser monoteísta e racional para ser pluralista ou seja, uma série de ideias conflitantes convivendo junto. E a maior parte das pessoas hoje em dia crê em tudo. Você sabe, quem acredita em tudo, não acredita em nada na prática. Ele nem entendeu que uma coisa não bate com a outra e ele defende os dois. Uh, e a realidade não é mais entendida, ela é experiencial, como os especialistas dizem. O mundo, em vez de ser um mundo de explicar a fé para ser compreendida... É o um mundo da narrativa mística. Por que será que faz tanto sucesso Harry Potter? Por que, que faz tanto sucesso a cabana? Porque é uma narrativa, e uma narrativa marcada por esse misticismo dessa nova sociedade que a gente está vivendo. Eu tava estava nessa viagem agora, achei impressionante, e eh, na Colômbia, na fronteira com o Brasil, como o pessoal ali aderiu completo ao Halloween. Halloween tem uma tradição celta, vamos dizer, celta-anglo-saxã, que tem sentido na cultura dos Estados Unidos, mas na Colômbia é totalmente diferente. Mas a fascinação, um negócio meio <risos> né? apavorante assim, é muito forte. O misticismo se torna globalizado e multiplicado. Mundo que não é mais raciocinando como de modo sistemático, mundo fluido onde as coisas são indefinidas, e o mundo global, tudo misturado, e a verdade já não está mais na razão, nem num critério, mas está numa preferência específica de um grupo, de uma comunidade, de uma tribo. Essa é a mudança fundamental daquilo que é chamado a era moderna para a era pós-moderna e, em grande parte do mundo, pós-cristã. Por que, que isso é tão importante? Presta atenção. Se a gente entender a reforma, a gente vai descobrir o seguinte. Os reformadores viveram nesse ambiente da história. O que, que eles fizeram? Abriram a Bíblia. Abra a sua também. E quando eles leram a Bíblia, essa mensagem da Bíblia, naquele contexto, foi de tal forma anunciada e pregada que ela trouxe uma série de desdobramentos. Nós não estamos mais na Idade Média. Nós não estamos no século XVI, não adianta pegar os reformadores e trazer eles de volta para cá. Porque o que eles fizeram, fizeram no contexto deles. A gente precisa abrir a Bíblia que eles abriram. A gente precisa ir não na direção deles, mas na direção de um para onde eles olharam, para ver qual foi a fonte de mudança. E por isso a gente precisa fazer uma série de coisas importantes. Primeiro, reforçar as bases. É impressionante como tem gente que tem tanto tempo de igreja e não sabe de nada. Não sei o que esse povo faz na igreja o tempo todo. Não é capaz de dizer meia dúzia de verdades assim bíblicas básicas. Se você não tem conhecimento fundamental daquilo que é essencial, você não vai chegar em lugar nenhum se não tiver fundamentação adequada. Se não entender o que, que é, vem qualquer pessoa falando qualquer bobagem, a pessoa entra e acredita. Surge um doido ou alguém mal intencionado, inventa um negócio, vai um mundaréu de gente atrás sem referência. Precisa estar solidificado na base da fé. É necessário voltar-se para a palavra. Lê a palavra de Deus. A mudança foi feita na vida de Lutero Lutero começou a estudar, para ser professor, ele, como monge agostiniano, ele começou a ler Romanos, ele começou a ler Gálatas, começou a ler os Salmos. Ele disse: Espera aí, tem alguma coisa diferente aqui que eu não sabia. E a palavra trouxe impacto na vida dele. Vocês acham que as nossas igrejas são melhores do que a igreja medieval, do que as outras igrejas? Vão cair no mesmo lugar, se não se for fortalecerem e se definirem para a palavra, então você como indivíduo, você como alguém que é discípulo de Jesus, que quer de fato seguir na caminhada, você tem a responsabilidade de voltar-se para a palavra e ao fazer isso, a gente precisa entender que mundo é esse onde nós estamos, qual é a realidade desse mundo à nossa volta, quais são as perguntas, meus queridos, é loucura, hoje uma empresa contrata especialistas no comportamento humano e paga caro estudos sociológicos, estudos psicológicos para poder viciar a pessoa mais em álcool, em cigarro e uma série de coisas. Você acha que a empresa faz a coisa assim de qualquer jeito? Não. Ela tem especialista saber quando é que a gente tem que fazer a pessoa começar a fumar. Que tipo de propaganda é a mais potente para a gente conseguir fazer isso? Qual é a abordagem que isso vai funcionar? Quer dizer, se essas pessoas para fazer isso gastam toda essa inteligência, essa expertise, todo esse recurso, qual é o tamanho da nossa irresponsabilidade se a gente não procura entender o mundo de hoje à nossa volta para fazer diferença com o Evangelho? Por isso, a igreja precisa ser firme na palavra, reforçar as bases, mas mudar a forma de abordagem. Porque a maneira de transmitir a palavra não é a mesma depois da internet. Não é a mesma depois do novo tipo de sociedade que a gente está vivendo. Não é a mesma. Por isso, é necessário ser firme mudando a forma. Por isso eu acho impressionante o apóstolo Paulo. Isso é tão importante ler Efésios, capítulo 2. Paulo, criado num judaísmo tradicional. Num jeito farisaico de viver a vida. Esse Paulo vai encontrar o pessoal de Éfeso, que era o pessoal mais pagão que a gente podia. Éfeso era o Odo Borogodó, falando no, no hebraico clássico, assim. Em termos de confusão religiosa. Tudo que é loucura se concentrava em Éfeso. Adoração da deusa, os cultos de mistério, o culto ao imperador a romano, os deuses gregos, gregos e romanos, uma boa comunidade judaica, comunidade judaica tudo que você podia imaginar estava embolado lá em Éfeso. E Paulo vai e conversa de boa com os Efésios, dizendo, olha, vocês foram libertados, vocês agora estão livres disso. Ele, ele traz a mensagem para eles em sintonia com a situação deles, porque nós temos a responsabilidade de trazer a palavra ao novo contexto. Então, nesses 500 anos da Reforma, não acho que a gente deva simplesmente dizer ah, que legal, palmas para o Lutero, para o Calvino, para os anabatistas e para os Zwingli. A gente não deve simplesmente transformá-los nos nossos santos evangélicos venerados né? eu tenho uma estátua do Lutero aqui ah, no meu, né, no meu, ah, ah, na minha cômoda aqui para eu olhar para ela de vez em quando né? a gente precisa entender o que foi que eles fizeram para onde eles olharam e nesse nosso contexto trazer a palavra de Deus para fazer diferença essa é a missão que Iberiu é e que o povo de Deus deve ter na sua vida amém?